0: Boa noite, com a graça e com a paz de Jesus, você que está aqui no prédio, você que está aí onde você estiver, participando dessa última celebração do ano de 2022, um ano com muitas caras, um ano onde Deus nos falou de diversas formas, alegrias, tristezas, um ano, um ano como outro qualquer, certo? Com lutas, com desafios, com conquistas, com celebrações, é engraçado, o Damião falou isso no começo do culto, né? Num certo sentido, é só uma mudança de um dia para o outro, como qualquer mudança de qualquer dia para o dia seguinte. Mas a gente é feito de símbolos, sabe? E essa, esse fechamento de ciclo, ele, ele é um símbolo que representa na nossa vida a possibilidade da gente refletir, da gente avaliar, da gente se programar, se reorganizar. E eu queria aproveitar então esse encerramento de ciclo esse término de calendário e essa aproximação de um novo, para fazer algo que eu gosto muito de fazer nessa última celebração, que é apresentar as minhas resoluções de ano novo. Elas são um desejo do coração. Esse término de ciclo simbólico, ele coloca a gente diante dessa possibilidade, né de refletir, de ponderar, de pensar, de desejar. Se a gente vai cumprir ou não aquilo que a gente deseja, essa é uma outra conversa. Mas alguns marcos na vida, como o final de um ano, eles são marcos que nos impulsionam para algumas reflexões. E eu queria primeiro ler um verso, que eu acho que embasa aqui o meu direito de escrever um, uma lista de desejos, sabe? Eu queria ler em Filipenses 4, um verso só, que é o verso 6. Eu vou fazer aqui o contrário de tudo que a gente aprende em aula de humilética. Eu vou pensar um verso quase que como numa caixinha de promessa. Depois você lê o contexto, estuda, pede para um outro pastor te explicar. Eu quero ler só os seis hoje. Fala assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu quero pedir licença aqui a Paulo, autor da carta, pensar esse verso. E do verso, pensar as últimas palavras. Apresentem os seus pedidos a Deus. É isso que eu quero fazer aqui nessa noite, apresentar a Deus pedidos. E eu quero transformar esses pedidos em conselhos, a partir desse lugar da pastoralidade. Então essa aqui é a minha pastoral de ano novo. Quero partilhar com você dez recomendações, dez conselhos, que eu acho que são importantes para a gente carregar para a vida, não apenas nesse ciclo que está prestes a se iniciar, mas por todos os dias da nossa jornada, certo? Primeiro conselho que eu queria dar a você, como um pedido a Deus não comprometa os seus princípios por causa dos outros primeiro conselho que eu queria te dar a nossa vida ela se constitui a partir de princípios, eles nos formam os valores que a gente tem as coisas para as quais a gente olha e diz, isso é certo, isso é errado isso é justo, isso é injusto isso é bom, isso é mal a gente se organiza assim mas a vida não é palco de uma construção linear, fácil simples, de modo que porque a gente tem determinados princípios A gente sempre vai conseguir cultivar os princípios que a gente tem A vida é espaço de muitos encontros Alguns que concorrem para o nosso bem Outros que tentam nos desvirtuar dos nossos caminhos, dos nossos projetos, dos nossos princípios Esses encontros que tentam nos desvirtuar dos nossos caminhos, dos nossos projetos, dos nossos princípios Religiosamente, a gente chama alguns desses encontros de tentação, são essas experiências que não necessariamente são externas, na verdade são muito mais internas do que externas e que se prestam a esse serviço fazer com que a gente abra mão dos princípios que a gente carrega, tentação é isso, lembra lá da história de Jesus no deserto, tentação em última instância é um questionamento da identidade que a gente tem, ou seja, dos princípios que a gente carrega você lembra lá da história de Jesus no deserto? o diabo estava falando o seguinte para Jesus, é o que conta o evangelista se você é filho de Deus, então faz isso se você é filho de Deus, então faz aquilo em última instância a tentação sempre é uma pergunta quem você é? isso tem a ver com os princípios que a gente tem então está aqui o meu conselho para você o primeiro de 10 não negocie, não comprometa os seus princípios por causa dos outros Continue firme com os seus princípios. Nas circunstâncias mais adversas, aquilo que você acredita ser um valor para você, carregue até o fim. Segundo conselho que eu partilho com você nessa noite, a última celebração desse ano: prefira ser sábio a ser esperto. Acredite na força da sabedoria. Às vezes a gente se ilude, porque a esperteza passa para a gente essa sensação de vantagem. Então, os espertos estão aí. Contando as suas vitórias, as suas conquistas. Há alguns salmos, inclusive, que falam disso, não usando a palavra esperteza, mas usando uma outra expressão, impiedade. Há um salmista, por exemplo, que diz, no alto da sua sinceridade, que num determinado momento da vida, ele invejou o caminho dos ímpios, porque tudo que os ímpios faziam, parecia dar certo. Pois então, às vezes, esse caminho da esperteza, seduz a gente inclusive, alguns dizem verbalmente, explicitamente pra gente esse mundo é dos espertos, meu amigo se você não tiver malandragem se você não fizer desse jeito, não vai acontecer pois então, eu quero dizer a você um negócio, esse mundo na verdade é dos sábios, é de sabedoria que a gente precisa para avançar a esperteza pode dar pra gente uma sensação de um caminho encurtado, e eu já vou inclusive falar sobre isso mas a nossa fé a fé cristã é uma fé que se sustenta na crença de que a sabedoria é essa engrenagem que faz a máquina da vida continuar a girar então prefira ser sábio a ser esperto, é o segundo conselho que eu dou a você para esse próximo ano, terceiro conselho que eu dou a você, ouça bem isso tá? não dê importância aos que o criticam ou o criticarem pelo seu idealismo, porque só os idealistas transforma o mundo então olha só a pior coisa que você pode fazer é acreditar nos pessimistas de plantão que dizem a você que não vale a pena sonhar por idealista eu me refiro exatamente a esses e essas que se permitem sonhar então sempre vai ter na vida alguém que vai chegar com um balde de gelo para jogar na sua cabeça quando você estiver com um sonho que você cultivou, com uma ideia sabe, que você gestou sempre vai ter alguém para dizer assim, ó desiste disso, não vai dar certo, não vai por aí não, esquece. Pois então, não ouça esse tipo de voz. Eu não estou dizendo que a gente só deve ouvir aqueles que reforçam aquilo que a gente acredita. A gente precisa do contraditório. Mas eu acho que você é sábio, sabe o bastante para distinguir a voz daquele que na dissonância traz uma outra perspectiva e enriquece o nosso caminho da voz daquelas pessoas que se prestam a... Sei lá o que, só para colocar a gente lá para baixo Seis horas da manhã Não ouça Sonhe, sonhe mesmo Sonhe O sonho é essa força que movimenta a gente A gente precisa de sonho A gente precisa conjecturar Criar, imaginar E se alguém algum dia roubar isso da gente A gente precisa recuperar Com velocidade Porque o sonho é o que faz a gente se movimentar Então Não deixe que a frieza, que o coração embrutecido dos que perderam a ternura e a capacidade de acreditar que as coisas podem mudar, e, é, transforme o seu coração também no coração de pedra. Porque a única maneira da gente mudar o mundo, e por mudar o mundo eu não estou falando mudar o mundo como um todo, não. Estou falando mudar esse mundo que cabe aqui debaixo do nosso braço, sabe? Mudar o mundo onde os nossos pés pisam. Esse pedaço do mundo pelo qual a gente é responsável. A gente é responsável por um pedaço do mundo que não é um pedaço que a gente compra é um pedaço existencial onde a gente vive onde as nossas relações acontecem pois então se dê o direito de sonhar nesse pedaço de mundo que é seu porque as transformações acontecerão à medida que você se permitir sonhar o sonho é essa engrenagem que faz com que coisas aconteçam quarto conselho que eu dou pra você guarda isso também não confunda a beleza de ser íntegro com o engodo de julgar-se íntegro. Busque integridade. Mas não seja você aquele ou aquela que irá dizer para o mundo: "Tá aqui uma pessoa íntegra". Percebe a diferença é entre ser íntegro e julgar-se íntegro? A integridade é algo que a gente deve buscar, a interesa. Integridade enquanto interesa A gente se apresentar inteiro para o mundo, inclusive há uma fala de Jesus belíssima a esse respeito. Quando Jesus fala sobre o amor aos inimigos, está lá em Mateus capítulo 6 ou 7, ou 5. Depois você confere, vai. Ele fala uma coisa linda, ele diz assim, ó... Amem os inimigos de vocês, porque se vocês amarem apenas os amigos de vocês... Assim, não há nada de subversivo nisso. Amem aqueles que desafiam vocês. Aí ele termina esse conselho dizendo assim... Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero conversar com os eruditos e estudiosos do texto para entender por que a gente chegou a essa tradução, perfeito. Porque, na verdade, a palavra que Jesus usa ali, ela seria mais bem traduzida por inteiros. Era disso que Jesus estava falando. Sejam inteiros, sejam íntegros. Então, integridade tem a ver com isso. Com nesse poço de contradição que eu sou, porque é quem eu sou, é quem você é, certo? a gente conseguir se apresentar inteiro... então busque integridade... mas não julgue-se íntegro... fazendo disso uma propaganda para o mundo... porque os que são íntegros... são gentis, dóceis... mansos, misericordiosos... mas os que se julgam íntegros... são insuportáveis... essa gente que se julga íntegra... ela está sempre medindo os outros de cima... entende? ninguém nunca está à sua própria altura... ela é a régua com a qual ela mede o mundo... Lembre-se, inclusive, de um conselho das Escrituras que diz exatamente isso, não seja a tua própria boca que te louve. Então, lembre-se disso. Há uma beleza em ser íntegro, mas há uma armadilha em julgar-se íntegro. Saiba distinguir uma coisa da outra nesse novo ciclo que se inicia. Quinto conselho que eu dou para você: não acredite nos atalhos. Principalmente nos projetos mais importantes da sua vida. Não acredite. Não há atalhos. Não há atalhos. As coisas mais importantes da vida nos custarão. Tempo, esforço, fé, ouvidos. Nos custarão. O empenho da nossa vida. Então a gente está num tempo que tem como uma de suas características, o que tem um lado positivo, mas tem também um lado nocivo, negativo, problemático, que é esse tempo do instantâneo, do tudo para ontem. E a gente se acostumou com isso, porque isso é muito bom, no certo sentido, né? A gente não precisar lidar com processos para algumas coisas é maravilhoso. Mas as coisas mais importantes da vida, elas continuam acontecendo no curso de uma jornada. Inclusive, a fé é essa experiência que nos convida a enxergar a vida e não o destino como nosso maior tesouro. A gente é que transformou o céu nesse lugar onde a gente chega. Mas o céu da perspectiva de Jesus, de Nazaré, é o caminho que a gente faz, antes de o um lugar onde a gente chega, então, não busque atalhos, se os processos são longos, que os processos sejam longos, não tente encurtar caminhos, não acredite nessas propagandas, nessas vozes sedutoras, que bradam por aí, dizendo, vem por aqui, por aqui é mais fácil não ouve essa galera não eu tenho aqui uma fórmula eu tenho um negócio aqui vai, que vai resolver eu tenho passos que se você seguir você vai conseguir chegar lá para com isso, isso é engodo isso é tolice faça os caminhos que você tiver que fazer e quando eles forem longos agradeça pelo privilégio de você os estar fazendo porque tem um lado bom de você perceber que o caminho está sendo longo, significa que você ainda está caminhando então agradeça por isso então tem duas possibilidades e você dizer assim, poxa senhor, por que, que não chegou ainda? Ou de você olhar por outra perspectiva e dizer assim, senhor, obrigado, porque eu não estou conseguindo caminhar. Então olhe por essa outra perspectiva, não há atalhos. Principalmente para as coisas mais importantes da vida. Mais um conselho para você. Esse é o número 6. Não busque acompanhar o ritmo de todos. Porque... A cada um cabe seguir a vida no seu próprio caminho Não busque acompanhar o ritmo de todos Cada um tem um compasso para seguir a sua jornada Qual é o seu compasso? É com ele que você deve se preocupar Há um lado bom da competitividade da vida, sabe? Há uma beleza A gente se estimula Quando a gente percebe que as pessoas estão caminhando A gente para às vezes para ajudar os outros Isso é bom, isso é legal mas às vezes a gente fica tão obcecado com posições, com lugares, que a gente deixa de perceber qual é o compasso que a gente foi chamado para caminhar na nossa jornada. Então siga no seu ritmo, faça a sua vida. Do jeito que você tiver de fazer, celebre as suas conquistas, sem colocar num quadro comparativo. Quais foram as suas vitórias desse ano de 2022? Por que, que você está celebrando menos, se o que você fez foi coisa pra caramba pra sua realidade, entende? O que você precisa colocar? As suas conquistas ao lado das conquistas de outras pessoas, por exemplo. Ora, leia a sua jornada, a partir da sua jornada. Eu falo isso de vez em quando. Isso aqui é uma experiência, assim, incrível, linda demais. Pensar que a gente se reúne num espaço como esse. E são muitas histórias. São tantas histórias quantas pessoas houver aqui, certo? Nenhuma história é igual a outra. E cada um está num momento, cada um está numa fase tem gente que chega e na hora do louvor, ouve uma música de celebração, diz eu estava precisando disso. Só que no mesmo culto tem alguém que ouve uma outra música, que é uma música mais de contrição, sabe? E diz assim eu estava precisando disso. Aí no meio de uma fala, por exemplo, como essa, de dez conselhos, alguém pega o primeiro, outro pega o último e fala disso que eu precisava. E os nossos momentos são, são diferentes uns dos outros. A hora é a mesma para todo mundo, a hora é a mesma para todo mundo. A meia-noite para todo mundo que está aqui o ano vai virar, a hora é a mesma os momentos são singulares o seu momento é o seu momento então é bom que você tenha a condição de discernir qual é o seu momento em cada dia do ano esse tempo é tempo de que? o que eu preciso fazer? não se preocupe com o ritmo dos outros, segue o seu busque o seu compasso tá tudo bem, a gente está caminhando a gente está avançando, a gente está se ajudando mas você precisa andar no seu compasso mais um conselho. Esse é o de número 7. Valorize mais as perguntas do que as respostas. Porque são aquelas e não estas que nos apontam novos caminhos. Posso confessar um negócio aqui para você? Uma frustração. Uma frustração minha é constatar que em sendo seguidores de Jesus de Nazaré... Nós abdicamos do método de Jesus de construir vida porque escolhemos um outro que parece mais fácil, mas que é menos bonito. Jesus pertencia a uma tradição para a qual as perguntas eram mais importantes do que as respostas. Não é sem motivo, por exemplo, que nos Evangelhos você encontra diversas conversas de Jesus nas quais ele recebia uma pergunta e devolvia outra eu acho isso fantástico o método de Jesus a gente desprezou esse método a gente preferiu um outro a gente preferiu o método das respostas e eu acho que tem uma razão para isso o método das respostas nos dá uma sensação de certeza maior e por uma questão de insegurança a gente precisa das certezas então a gente quer as respostas porque as respostas dizem, é isso, pá, tá aqui, encerrado, check, próxima. Mas os caminhos na vida, eles se dão muito mais pelas perguntas do que pelas respostas. As perguntas apontam novos caminhos, as perguntas são mais importantes. Então a gente precisa se debruçar mais sobre as perguntas, acreditar mais na força das perguntas. A gente precisa fazer silêncio diante das perguntas Fazer novas perguntas Em face daquelas que já foram feitas A gente precisa se permitir fazer isso Porque há mais caminhos nas perguntas feitas Do que nas respostas oferecidas Eu não estou propondo aqui a você A loucura de uma espécie de ineditismo Sabe, que diz Não, tudo que a gente precisa está para frente Então vamos só perguntar e desprezar As respostas que já foram oferecidas Isso é tolice isso é uma negação do que eu disse ainda há pouco. De que a sabedoria é a engrenagem que faz a máquina da vida acontecer. É claro que a gente precisa olhar para trás. Mas não apenas para encontrar respostas. Também para fazer perguntas. Então faça perguntas. É engraçado como o um evangélico tem um medo de perguntar. Alguém faz uma pergunta meio desconcertante. E aí o outro já vem e diz assim, não pergunta isso que diz respeito. Olha Deus, hein? Calma aí. Deixa perguntar qual o problema, deixa perguntar, deixa essa inquietação aparecer, porque é possível que diante das muitas perguntas, a gente se depare com muitos caminhos, e aí a gente vai escolher o caminho que a gente vai fazer, sem essa paranoia de achar que tem um caminho que vai ser iluminado por Deus, sabe, e aí a gente vai passar por ele, porque aquele é o do Senhor, não, Deus está com você, caminha, vai, vai por aqui, vai por ali, busque sabedoria, e ande, avance faça mais perguntas do que ofereça respostas acredite há mais caminhos nas perguntas que a gente faz do que nas respostas que a gente oferece meu conselho número 8 para você saiba dizer não sempre que necessário porque às vezes essa será a única forma de você proteger a sua opinião quando você precisar dizer não diga não quando você tiver de dizer não, obrigado Diga não, obrigado Porque às vezes o não vai ser a única maneira De você proteger a sua opinião Tem um clichêzão, né? Que é assim, nossa, o tempo voa Como esse ano já passou Sabe? É um clichêzão, não é? Esse, tempo, esse ano passou voando e tal É um clichê, é muito lugar comum Mas é uma realidade, não é? A vida é um sopro, ela passa Mais um clichê aqui, certo? Mas é um fato, é uma constatação e porque a vida passa A gente precisa aprender A fazer escolhas E aprender a fazer escolhas Necessariamente faz com que a gente Tenha que dizer não Porque a gente não vai conseguir Fazer tudo o que a gente quer fazer A gente não vai conseguir estar com todas as pessoas Que a gente gostaria de estar A gente não vai conseguir Eu já citei Ruben Alves aqui diversas vezes Ele fala isso, né A gente precisa aprender A arte do essencial porque a gente não vai ler todos os livros que a gente quer Ver todos os filmes que a gente quer Não vai, a gente não tem tempo para tudo E aí sabe o que acontece? A pessoa que não sabe dizer não Ela gasta parte desse tempo precioso Com coisas que ela não precisaria gastar Ela permite que as pessoas menos importantes Ocupem um tempo que as pessoas mais importantes poderiam ocupar Porque tem gente que vence a gente na chatice Aí a gente diz Sim por um negócio que a gente não queria dizer sim A gente queria dizer não Aí a gente fica dizendo sim para tudo Porque a gente não sabe dizer não Aí no final a gente percebe Que porque a gente não sabe dizer não A gente já nem sabe mais Para que a gente disse sim de verdade Entende? Então olha só Aprenda a dizer não, não tem problema não É uma forma de proteger a sua opinião Não obrigado Diga um obrigado depois, por favor Seja gentil pelo menos não, obrigado não, hoje não não, eu tenho outra coisa para fazer eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar a aquilo mas diga não porque às vezes essa é a única forma de você proteger seu tempo, sua opinião no conselho não se julgue superior ou inferior aos outros porque ambos os sentimentos representam uma distorção da percepção que nós precisamos para avançar em sociedade não se julgue superior a ninguém não se julgue inferior a ninguém lembre-se, Deus nos fez todos iguais todos iguais todos temos a mesma dignidade todos temos o mesmo valor a despeito da nossa fé a despeito da nossa classe social a despeito é, dos títulos que a gente tem ou deixa de ter a despeito do que for de qualquer coisa que nos distingue todos somos iguais diante de Deus então não caia nessa armadilha a alma de se achar maior ou menor lembre-se daquele ditado judaico, um conto rabínico há um ditado judaico que diz isso, eu cito ele aqui de vez em quando todo mundo deve andar com dois bilhetes, um em cada bolso num estaria escrito, você foi feito do pó. No outro estaria escrito, o mundo foi feito para você. Saber qual bilhete acessar em cada momento da vida é a maior de todas as sabedorias. Então, quando você se achar melhor do que os outros, lembre-se, você foi feito do pó. E quando você se achar pior do que os outros, lembre-se, o mundo foi feito para você e guarde esses dois bilhetes no bolso e acesse cada bolso sempre que necessário, o bolso certo de preferência mas abandone tanto a síndrome de narciso quanto a de patinho feio as duas são muito nocivas, muito prejudiciais a gente não avança em sociedade quando a gente se olha de cima ou de baixo, nós somos iguais a despeito do que for nós somos iguais, todos, todos todos temos a mesma dignidade diante de Deus por fim, meu décimo conselho para você lembre-se que Deus vive nos espaços que nós lhe abrimos é engraçado isso, né? porque a gente aprende na igreja de criança que Deus é onipresente o que significa que Ele está em todos os lugares não, tudo bem, tá certo você não precisa abandonar a sua lição de escola dominical mas eu queria colocar ao lado desse ensinamento teológico uma carta que Jesus escreveu para uma igreja, que está lá no Apocalipse de João, na qual ele diz assim, eu estou aqui do lado de fora, se vocês abrirem a porta, eu participo dessa festa, a escolha é de vocês, curiosamente a gente reduziu, esse versículo, a uma espécie de estratégia evangelística, né? Jesus está do lado de fora, batendo no seu coração, abra a porta, deixa ele entrar, porque ele vai entrar, ele vai cear com você participar dessa grande festa de ano novo aí a gente dá toda uma roupagem, uma música bacana com o Ronaldo evangelização só que tem um negócio né? essa carta de Jesus foi escrita para uma igreja então não era o incrédulo o não conhecedor que precisava se abrir para Jesus era uma comunidade que se reunia em torno da figura de Jesus, mas que tinha trancado Jesus do lado de fora a carta é uma denúncia é um choque de realidade, é um desconforto, é uma lembrança de que é possível. Obviamente não é recomendável, mas é possível que a gente não dê espaços para Deus. Porque, no final das contas, na realidade existencial, Deus habita os espaços que nós criamos para Ele. Então, crie espaços para Deus na sua vida. Crie espaços para Deus. Convide Deus para as áreas da sua vida, da sua existência. Não nesse convite robótico, ritualístico, que diz: venha Senhor. Não, convide Deus mesmo. O Damião, em cinco minutos, trouxe essa sabedoria no começo do culto. Né? Consagrar consagrar. Essa, esse ato de, de sacralizar tudo que a gente faz e tudo que a gente tem. Então, crie espaços para Deus. Porque o Deus que está lá e que criou, Ele estará aqui em qualquer lugar que a gente rearrume as coisas e diga, Senhor, essa casa aqui é tua, vem para cá, faça morada, me ajude, caminhe comigo. São dez conselhos para você levar para o ano de 2023, para sua vida, para sua família. O que você achar que vale a pena levar, você leva. O que você achar que não vale a pena, não fala para mim não, porque eu tenho um trabalho aqui para preparar leva para a vida. Faça as suas leituras. Rabisque. Sabe as suas anotações. Em tudo que você fizer, consagre a Deus. A sua história o seu coração. A gente sempre fecha esse culto do dia 31 fazendo isso, né? Consagrando a Deus. Esse é um ato bonito. Eu disse aqui: ele pode ser vazio, ele pode ser só litúrgico. Mas quando ele é feito de coração, ele é tão bonito, né? A gente olhar para o ano que se encerra. E a gente dizer assim, Senhor, como último ato comunitário, a gente quer consagrar esse ciclo a Ti dizer obrigado. E a gente olha para o ano que está chegando e a gente diz assim, Senhor, numa antecipação do ano que vai começar, daqui a pouco a gente já quer dizer esse novo ciclo é do Senhor também. Então eu queria que a gente fechasse esse momento aqui, consagrando a nossa vida ao Senhor. Queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar em resposta ao que você ouviu, a gente vai cantar uma canção mas antes da gente cantar a canção eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus fizesse a sua oração aí sentado mesmo como você está e conversasse com o seu pai porque o texto que eu li fala exatamente disso, né? não se preocupem com nada em tudo, pela oração por súplicas e com gratidão apresentem a Deus os pedidos de vocês então faça a sua oração e consagre o que você tiver que consagrar ao Senhor nesse momento Jesus, a gente está aqui como comunidade de fé, quero te agradecer quero agradecer por esse ano Quero agradecer por tudo de bom e por tudo de desafiador que nos aconteceu Porque a gente acredita mesmo na palavra que diz Que em todas as coisas o Senhor age para o bem daqueles que amam a Ti E que são chamados segundo o propósito do Senhor A gente acredita que o Senhor está costurando a história E das coisas que estão óbvias e que a gente vê Aquelas que não estão óbvias e que a gente não vê de alguma forma o Senhor costura tudo e opera em nós e nos faz crescer e eu quero te agradecer por esse ano, quero colocar o que está por vir e quero pedir que nesse momento o Senhor nos visite com graça ouça a nossa oração, ouça a súplica que a gente apresenta a ti o que quer que a gente esteja consagrando a ti nesse momento que o Senhor receba a nossa oração pela tua bondade, pela tua misericórdia e eu quero te agradecer por esse ajuntamento aqui pela igreja que a gente é pelos sonhos realizados, pelos projetos e por tudo que a gente ainda tem para construir a nossa vida a gente quer que ela seja assim que ela seja vivida para cumprir propósitos belos de anunciar ao mundo que existe um Deus que ama que caminha com a gente e que cuida de todo mundo então que a gente continue a acreditar nesse projeto e a fazer parte dele para honrar Jesus com a nossa vida. É a oração que eu faço, colocando o nosso coração diante de ti. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.